0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pode Rolar. Hoje estamos cobrindo um evento incrível, o Encontro Manauara de Marketing Digital da Rumo MKT. E dessa vez, nós estamos começando o episódio de um jeito diferente. Em vez de abrir com o, o dono, os donos da Roma MKT, a gente está abrindo com a mãe dele, com a senhora... Luizana, Luizana Leal. Luizana Leal, mãe do Luiz Eduardo Leal. Bem-vinda. Tamo junto. Tamo. Tá até com o boné do patrocinador, com cliente certeza. do Luiz.
1: Claro, <risos> tem que ser, né?
0: Legal demais. Então me conta, o que você está achando aqui desse evento que o Luiz está fazendo?
1: Assim, todos os eventos, desde o primeiro que o Luiz Eduardo faz, é assim, uma superação um atrás do outro. E eu digo que, para ele, o céu não é limite. Legal. Não tem limite.
0: Está cada vez crescendo mais, né? Mais. <risos> Legal.
1: Eu acredito que, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Ele está colhendo e continua plantando. Ele não só colhe, ele todo, todo ano ele planta alguma coisinha diferente. Então, automaticamente, a colheita tende a o quê? É sempre a aumentar.
0: Legal. E por trás, olha... É... Você já conheceu o novo escritório dele?
1: Com com certeza. Eu
0: fico com ali certeza. também naquele espaço. O podcast ah, é? tem o um estúdio lá.
1: Aí ah, ele mostrou para mim.
0: E eu vou te falar. A gente tá vendo aqui esse evento bonito pra caramba, cheio de gente. Os bastidores foram pesados, ó. Eu sei. Tipo, o trabalho. Eu sei disso. O ele mandou uma foto assim,
1: ah, eu tô cansada, eu tô de um sinto. Meu filho, é. é assim mesmo que a coisa funciona. Tem que ser. É assim mesmo. Coloca uma maquiagem, pula função de pai, continua.
0: Pô, legal demais. Mas fechou. brigadão pela participação. De o próximo que vai vir aqui falar agora vai ser ele.
2: Então, que tá bom. Show de bola. Tá bom, brigadão. Tá Obrigadão. Bom.
0: Beijo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fica aqui que vai ter muita gente legal. Só antes da gente continuar com o Luiz agora, não se esqueçam de se inscrever no canal e colocar o sininho das notificações. Valeu. Pronto, bom, pessoal. Continuando aqui esse episódio incrível do Encontro Manauara de Marketing Digital, a gente está aqui agora com um dos idealizadores o Luiz Eduardo Leal, já falamos um pouquinho dele com a primeira entrevista, que eu não vou falar qual é, porque ele não sabe. Quando ele assistir, ele vai descobrir. Mas show de bola, cara. Muito top seu evento, parabéns. E muito
2: obrigado por botar o Pode Rolar aqui. Cara, é uma grande oportunidade é, de 600 pessoas entenderem que podcast é um meio de comunicação, é um meio de divulgação e é um meio de dar resultado para todos os seus clientes. Legal. E ter vocês aqui faz uma diferença gigantesca Porque a gente tem vários momentos de experiência é. E ter um momento de experiência com vocês é Ué, fantástico
0: Obrigadão E cara, realmente tu focou demais na experiência, né? Tudo interativo Pô, o negócio com as linhas, as bolinhas Muito foda, velho, parabéns é, A gente vem
2: <risos> planejando isso daqui há seis meses Caraca Depois de, é, é, de seis meses aí a gente tem 60 dias de venda Legal É... Cara, foi excepcional, foi excepcional, está sendo, ainda falta chegar mais um palestrante, estou ansioso para chegar esse palestrante aqui, é. mas, cara, está sendo prazeroso para caramba. Pô, fechou, cara, show de bola, não vou me alongar muito,
0: é, a gente pode, já tem um episódio com a gente, a gente pode marcar um outro depois de falar desses temas e tá correria, pessoal, Tá correria. A gente vê aí <risos> um, o palco tudo bonitinho, tudo perfeito, tudo lindo, decorado. Mas tem um bastidor sinistro, né?
2: E tem, além disso, <risos> vai ter uma experiência daqui a pouquinho é, pra 600 pessoas que ninguém tá sabendo. Nem eu tô sabendo, cara. <risos> Fechou? Valeu, Luiz. Valeu, um não grande conto. abraço. Valeu, continuem aqui
0: que tem muito <risos> mais, pessoal. Todos os palestrantes vão dar uma, trocar uma ideia com a gente. Valeu. Estamos aqui agora com o Eduardo e com a Emily, da página O Que Fazer em Manaus. Já conhecem todas as petiscos, comidas e coisas de Manaus, já não? É, não?
3: A gente tá nesse projeto aí, a caminho. Espero conhecer bastante, Mas continuar conhecendo. Mas eu
0: acho que já tá, já tá indo bem, cara. Conhece muita coisa. Eu, já fui, eu já fui em muitos locais. É mesmo? De cara, é, cara. tu não
3: tinha falado isso. É. Que top, que legal.
0: Não, a gente não fala tudo no off, é né? aqui, <risos> é aqui conversando, tu não fala aí? Já. Bacana. Já fui, cara. E é legal porque vocês dão aquela, é, aquela visão do... da do, pessoa que tá indo lá, né? É. Então isso é legal e gera identificação. Ah, se eu for lá, como é que vai ser? Pô, será que eu levo minha mulher? Pô, já estão vocês dois lá. Porra, que legal, cara. Que da hora. Não é não? Gera isso aí. E me conta um pouquinho, cara, como é que surgiu essa, essa ideia, essa vontade aí de,
3: de fazer essa página? Que da hora. Então, Que Fazer manaus surgiu da vontade de, assim, já existiam páginas assim. E eu achei legal aquilo, só que eu não sabia como é que funcionava o mercado. Uhum. Quando eu entendi, decidi criar pra, assim, criar algo meu, minha cara e tal. Já tinham páginas do Brasil, em Manaus dessa forma também. Mas eu queria criar algo nosso, assim, na época, né? Então, legal. foi assim, basicamente assim. Foi muito natória. Foi na época da pandemia, então o risco também, se desse errado, era menor. É. Mas, graças a Deus, deu certo. Tá dando bom, cara. Eu vou falar, onde Vocês são referência. Foi que da hora. De verdade. Foi legal. Foi legal. E. E hoje a ocupação
0: principal de vocês é trabalhar com a página, como influenciadores.
3: Isso, eu, eu e a Emily somos sócios na página, nós somos irmãos, né? Apesar de Tem gente falar que não parece tanto, <risos> mas a gente divide... Não parece tanto. <risos> a, gente, a gente divide tudo na página, com Legal. relação à produção de conteúdo, visitas também, né? Então, hoje é a nossa ocupação principal e a gente pode ter outras no futuro, né? Mas essa vai continuar sendo a principal. Legal. E aí, conta pra galera, dá pra viver de internet?
4: <risos> dá.
0: Dá, é. não dá? Dá demais. Isso que eu não acho que legal, cara. A gente vê muitas vezes uma galera dançando bem na internet e tudo mais, arrasta pra cima... Não enche é o Rio, não é São Paulo. A gente vê case em Manaus, é foda. De é verdade. verdade, é foda. Eu acho muito legal, eu acho incrível. Inspira a galera que tá pensando... Pô, eu começo? Eu não começo?
3: Começa, cara. Essa é não, é, não? É, é, a grande questão é essa, né? Porque a galera às vezes fica pensando... Pô, mas tem alguém fazendo em outro estado, tem alguém fazendo já isso e tudo mais. E às vezes fica visualizando... Olhando para cá, né, pensando, pô, mas eu vou fazer aqui e tal, não sei o quê. E tem um preconceito interno nosso também a respeito disso, né? E foi muito legal isso que tu falou, de realmente começar é o ponto mais importante. É mesmo? É, é o que a maioria não faz, né? Eu recebo muita mensagem, pô, eu queria muito ter começado isso, cinco anos. Que tá. Que legal. Pô, porque não começou, pô? É. E acho que é, é o ponto principal de qualquer projeto, né? Legal. E essa questão de regionalizar, de trazer isso aqui para cases regionais, uhum. isso é essencial. Porque realmente é um foco que a gente tá tentando trazer em fazer um conteúdo que é um conteúdo para qualidade mesmo, né? Ah, pô, legal. É legal. É legal aqui para Manaus não? É um conteúdo bom para qualquer local do Brasil que tu for. Para qualquer, qualquer local não tem negócio de ah é para Manaus é legal não? É para qualquer lugar. Então legal. a gente tem esse foco na qualidade mesmo de referências de, de referências internacionais, pegar algo para trazer qualidade mesmo, né? Não. Legal. Só regional, digamos. Legal.
0: Assim. Pô, isso aí falando de vocês, cara, eu, eu acho muito foda e eu até contextualizando para mim. Eu busco fazer isso com podcast, cara. Da hora. Eu busco fazer isso, cara. Eu peguei muita referência de fora, trouxe pra cá, e se funciona fora de uma forma incrível, por que não aqui?
3: Exatamente. Funciona, pô. Né? E o Brasil é o país é. maior consumidor de podcast no mundo, é. mano. Isso é. E absurdo. tá subindo, hein, cara. É absurdo. Pô, que sinistro. <risos> pô, mas show de bola. Fiz
0: um episódio mais curtinho com vocês dois agora. Episódio não. Um trechinho aqui desse episódio maior. Mas eu vou pedir pro pessoal pegar o contato de vocês claro. pra gente marcar. Vocês topam? Com certeza! Boa, topa. Fechou! Maravilha. Valeu, pessoal! Obrigadão! Tamo junto! Só antes de pro... Pro próximo episódio... Cara, é... Quanto que a pessoa que tá vendo a página de vocês, ela paga pra ter acesso ao conteúdo? Quanto? A pessoa que tá vendo? É, se ela tá seguindo vocês no TikTok, ela paga alguma coisa pra ver? Não. Não, não é não, não, não. Se ela pudesse se inscrever, é bom, né? Seguir e tal... então Com certeza. Fala aí pra galera aí qual que é o arroba de vocês
3: o nosso arroba é o que fazer manaus. o que fazer underline manaus na verdade em todas as redes sociais Instagram TikTok Kawaii YouTube a gente sempre tenta trazer o conteúdo em todas elas legal e é de graça né Ou então é, não cai o vai, dedo pessoal não cai, não o, cai dedo. o dedo é tranquilão você vai curtir é. muito é um conteúdo descontraído um infotenimento, né Pra galera é, legal. se informar e ficar tranquilona na rede social ei só antes da gente já
0: encerrar eu vou fazer uma pergunta que tu falou lá. a gente posta também muito no no Rios, no TikTok, no Kawaii. Cara, a rede social barra rede streaming que eu mais domino... Tá, a segunda que eu mais domino. A primeira que eu mais domino é o Spotify. A segunda que eu mais domino é o YouTube. Da hora. Pra vídeos, horizontal, tudo mais. Cara, o Shorts pra mim ainda é uma grande interrogação, cara. Eu entendo o algoritmo de todos os outros. O Shorts eu fico assim... Eu posto um vídeo perfeito, cara, direitinho. Às vezes ele bate lá uma visualização sinistra. Outro vídeo, cara, parecido, tudo feito direitinho, pô, metateca, pô, tudo bonitinho. Duas visualizações,
3: cara.
0: <risos> Aí o caraca, que algoritmo é esse, cara? Vocês é já entenderam do shorts?
3: Não, acho que é uma incógnita pra todo mundo, <risos> é é uma incógnita pra todo mundo. Sério, mas assim, a gente pô. coloca lá também, também tem isso, a gente tem vídeos lá que viralizaram, mas no geral lá a gente sente uma constância, hoje em dia a gente sente essa constância, pô, essa média assim, né, e tal, e é uma incógnita pra muitas coisas ainda, mas no geral... A gente vê uma certa constância lá ainda, que é pequena, mas a gente espera crescer, né? Se der certo, a gente é. vai estar lá já.
0: E agora, inclusive, o YouTube ele atualizou a política de monetização para shorts, né? É? Sabia não. Cara, é, é um pouco assustador. tem que ter, nos últimos 90 dias, 10 milhões de visualizações. Caramba. É. Não sei se o <risos> que ver, não sei, não sei. É, é um pouco... Quando eu vi assim, é... Caramba, sinistro. Caramba, sinistro, sinistro mesmo. Mas é porque eu, eu realmente ainda não dominei o algoritmo do shorts, mas... A gente conversa mais isso no nosso episódio. Da hora, com fechou? certeza. Fechou? Mais mano. uma vez, valeu. Você. Obrigado, prazer em conhecer vocês. Tamo junto. E não deixa de se inscrever aqui no canal também e assinar o sininho de notificações. Valeu, fica aí que tem mais. É, estamos aqui com mais uma pessoa incrível, que é a Luciana Mineve. Bem-vinda ao Pode Rolar.
1: Muito obrigada.
0: Show de bola. Agora me fala, o que você tá achando desse evento de marketing digital aqui em Manaus? Legal, né?
1: Muito legal. Não é a primeira edição que eu participo. Legal. E eu acredito que esses eventos são super importantes para a cidade, porque a gente precisa fazer negócios com mais conteúdo, com mais conhecimento. Legal. Então, quando a gente tem esses eventos, a gente tem a possibilidade de atualizar esses conhecimentos, Total. de trazer mais repertório e já aplicar isso nos nossos negócios. Então, assim, legal. parabéns pela organização do evento. Tô eu e a minha equipe aqui participando. Caramba, a gente trouxe
0: a sua equipe toda?
1: Toda, não, né? Não dá para parar o negócio pra...
0: A equipe focada no marketing.
1: Focada no legal. marketing, até para que depois a gente consiga conversar, entender a aplicabilidade desses conhecimentos dentro da nossa realidade.
0: Caramba, legal demais. É... E é muito legal também, a gente até falou em off aqui, esses eventos virem para Manaus e a gente parar com aquela dependência do Eixo Rio São Paulo dos grandes eventos, né? Quando a gente pensa que, só de passagem, para você ir para voltar, para ir atrás de uma referência de lá, o pessoal aqui de Manaus está de parabéns e realmente trazer as referências para cá, e ainda falo mais, tem referência aqui, Exato. não tá só lá, né?
1: Exato, eu acho que isso também é uma das coisas muito legais do evento, de trazer essa combinação de referências nacionais e de referências locais. Agora, é. porque as referências locais compartilham um pouco da sua experiência localmente, né? Então, eu acho que. É, é, realmente é bem importante Legal. E cidade.
0: se a gente pensar, a nossa região aqui em Manaus, ela é bem peculiar em relação ao resto do, do país. Se a gente pensar em logística, se a gente pensar em cultura... Então é bom ter, ter isso aqui com, com um gostinho manauara, né?
1: É, eu acho que a gente tem que pensar global e agir local. Legal. Então entender o que é está que acontecendo no mundo, buscar, sim, referências, tanto em nível nacional quanto em nível internacional e global, mas entender o que, que se aplica à nossa região, à nossa realidade, ao nosso cotidiano.
0: Pô, legal demais. Agora eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu negócio, a Singulari, e como que você encaixa o marketing digital legal. na sua empresa.
1: Bom, a Singulari é uma um empresa de consultoria, de desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de negócios. Então a gente tem legal. um foco muito grande, tanto em desenvolvimento de lideranças, quanto em cultura organizacional. Legal. Então a gente usa marketing digital, não usa isso de maneira muito agressiva, mas a gente usa para que a gente consiga realmente conversar com mais potenciais gestores, mais líderes e educar mesmo a população. A gente tem o interesse de elevar o nível do mercado local, Legal. isso é o nosso propósito, então a gente faz isso por meio da educação corporativa, por meio da educação dos executivos, então a, a, o marketing digital contribui para que esse conhecimento seja difundido de uma maneira mais ampla.
0: Pô, legal demais. E hoje é, fica mais fácil, né? Eu, eu sempre falo assim, quem criou as redes sociais e o objetivo de monetização, que é entender os perfis e chegar aos anúncios, chegar ao conteúdo, para aquela pessoa, pô, é genial, né?
1: Como dizem, né, a internet é a rua mais movimentada do mundo. Hum, boa, não é, não? é, então você consegue realmente ter essa visibilidade. Eu acho que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque Sim. qualquer pessoa consegue essa visibilidade, é. e tem muita gente conseguindo grandes espaços sem tanto conhecimento. Então, e às vezes
0: até sem responsabilidade. Sem viu?
1: responsabilidade, sem conhecimento, então por isso que eu acredito que eventos como esse são super importantes, que a gente tem que pautar em conhecimento, sem e em repertório, né? é. até para conseguir distinguir nas redes e fora delas quem realmente tem conhecimento e quem está vendendo aquele empreendedorismo de palco.
0: Pô, legal demais. Isso aí que você falou, de quem realmente tem conhecimento ou não de Vem louco, pô, eu acho incrível. Tem um episódio até que eu vou lançar já um spoiler para vocês na semana que vem, eu vou lançar com o Oshiro, mas a gente gravou na semana passada porque a gente gravou parte dele dentro do metaverso, tem uma edição um pouquinho complicada. Legal. É, esse episódio foi metade uma pauta que o chat GPT fez inteira para o Oshiro e a outra metade dentro do metaverso. Aí eu fico pensando, Caramba, vai aparecer muito guru da internet aí só com a inteligência artificial, né? Vai. Aí chega pessoalmente, não sabe nada.
1: Vai. Não... Inclusive, o chat GPT é algo que a gente já tem conversado dentro dos nossos clientes. Legal. Isso vai mudar o mercado de trabalho como um todo. Isso vai impactar todos os negócios, o meu, o seu e de todo mundo, é. independente da área. É, então, é importante que é, os empreendedores estejam atentos a essa e outras tecnologias. Tem inovação realmente como é um pilar para que a gente entenda quais são os riscos dessas tecnologias e quais são os benefícios dela e a gente use isso ao nosso favor.
0: Mesmo, eu vou te falar. Para o meu negócio, que é digital, podcast, eu estou usando muito, tipo, muito mesmo. Não em coisas que, que envolvem criatividade, como, por exemplo, pauta. A gente, às vezes, consulta para saber mais alguma informação tudo mais, mas o que a gente mais usa é em SEO, que é para melhorar a forma que o nosso podcast é encontrado nas buscas. E eu vou te falar. Melhorou aí, acho que, é uns cento isso aí. Muito legal, né?
1: Inovação, tecnologia, inteligência artificial veio pra ficar. A gente é tem mesmo. que usar isso a
0: nosso favor. Pô, mas show de bola. Acho que a gente já falou sobre várias coisas. E já deixa um gostinho aí, pra vocês que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, de um episódio só contigo. Fechou?
1: Vou adorar. O
0: episódio com o Fabrício, que foi na terça-feira, a gente falou algumas coisas sobre é, cultura empresarial. Eu fiquei com muita dúvida também. A gente usou exemplos mais, mais extremos, tipo assim, Tu vai pegar um nerd e colocar no bar de rock? Eu acho que com você a gente consegue refinar mais, para o pessoal entender mais também. Vamos conversar sobre Fechou, isso. Fechou, então. Obrigadão. Tamo junto. Pessoal, continua aqui, que daqui a pouco tem mais. Continuando aqui a cobertura do evento, estamos com Ícaro Gaspar, a pessoa que abriu o nosso último episódio de evento. Bem-vindo de novo. Tamo junto. <risos> e aí, na semana que vem, já vai ter um episódio contigo, já pode pedir música, né?
5: Já... Três vezes é, não é, pode, pode rolar. Vou... Aí... Já posso pedir música. Fechou. Vou, vou... acaba o episódio com uma música até, na próxima. Até semana que vem eu já vou <risos> a música certa pra a gente botar aí no, no, Fechou. Full, no início do podcast já.
0: Porra, pode ser, cara. Eu já começar na zoeira. Então vamos lá, cara. Me conta aí. Tu que é um grande expoente aqui na cidade de eventos. Uhum. É, eu sei que você já teve um, uma parte no passado que eu não vou entrar nisso aí de... Outros eventos, já teve uma empresa de Sim. ingresso, uma startup e tudo mais. Sim. Sim. A gente vai falar no seu episódio, já deixando aí vontade para vocês verem o episódio. É, mas você foca muito hoje nos eventos corporativos. Sim. Fez o Summit ano passado. Sim. Esse ano vai ter outro, já tem um spoiler é. publicado também, já falando o que, que vai ter mais ou menos ali. É. E a gente está aqui no Encontro Manoara de Marketing Digital, cara. Quero que você fale um pouquinho aí da importância desses eventos para a nossa região.
5: Cara, é tão importante isso que... A gente pode falar que o Encontro de Manauara de Marques Digital ele também faz parte do All In Hub, né? É verdade. O Owen Hub, na verdade, é um grupo de empresas onde está lá a Overall Consultoria, onde eu sou CEO, está lá a Rumo MKT, que é a produtora desse evento, né? É verdade. É, e também a é Control, que é uma contabilidade digital. E, no fundo, no fundo vai ter um, nós estamos construindo um, um cenário de eventos, um cardápio, um portfólio de eventos muito forte ali dentro do Owen Hub. É mesmo? É muito importante para a gente... Contribuir com a sociedade, né? É, nas áreas que a gente acredita que a gente pode contribuir através do, da, da, do compartilhamento do nosso conteúdo, mas também do nosso networking. Afinal de contas, tanto o Encontro Manual de Marca Digital quanto o All-in Summit, por exemplo, são eventos que são feitos. É, mais da metade das pessoas que vão lá, dos especialistas que vão compartilhar conteúdo, eles são do nosso network. É. E são as pessoas que estão ali constantemente trocando ideia e trocando conhecimento junto conosco. E a gente acha que uma contrapartida gigante que a gente pode dar para o mercado realmente é compartilhar esse conteúdo, compartilhar esse network, usar esse network para chegar nos maiores players do mercado, para que a gente traça, traga eles para cá. É, Manaus é muito carente, né, cara? E isso, sinceramente falando, cara. Sempre vai ser. Não vai dar para comparar São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília. Os eventos corporativos de grande porte vão acabar indo para uma cidade internacional como São Paulo. Não. Mas a gente acredita que tem um mercado sedento por conteúdo corporativo e é uma ótima estratégia de posicionamento de marca, uma ótima Olha estratégia aí. de posicionamento comercial. É legal. E além disso, ainda faz, um, um, de certa forma, um trabalho de impacto social. Verdade. E o legal também é que dá uma contextualizada com a região, que
0: tem várias peculiaridades, né? Culturais, logísticas, pelo menos, né? Sem falar de várias
5: outras, né? Muito bom, muito bom. E isso é uma marca muito clara dos eventos do Home Hub. É, a gente sempre procura trazer um conteúdo que está em alta no, no mundo, no Brasil e no mundo, mas sempre com aquele quezinho de cara, beleza, okay? como que eu faço para usar esse conteúdo, essa tendência, essa novidade que está sendo usada no mundo, aqui na nossa região, que é... Particular. É. é particular, tem todas as suas particularidades logísticas, tem todas as suas particularidades culturais. É um outro país, né, cara? Eu também. É verdade. Agora,
0: só para a gente fechar, você falou uma coisa, me deu a ideia de fazer uma pergunta. Você falou do networking. Isso aqui. Se você hoje não tivesse nada e pudesse escolher só um dos dois, investimento ou network, para começar um negócio do network, zero? Network, certamente. Olha aí, Isso, Network é a coisa mais valorosa que existe na face da Terra. Isso é uma coisa legal, você falando aí, para um especialista falando que sai um pouco do, do status quo né? das pessoas. A pessoa fala, não, não, para ter um negócio de sucesso, eu preciso investir ali
5: 10 milhões. Sim. Olha aí, já tem uma pessoa falando aí o contrário. A gente vai, vai fazer... Lá. Eu vou dar um pré-spoiler, mas quando a gente estiver no nosso episódio lá semana que vem, a gente vai falar sobre pelo menos uns três negócios que eu abri sem um puto investimento do meu lado, mas com o Network muito forte. Olha aí. Legal. Um network muito forte. Então, se você tem um networking, você consegue é, é, criar relacionamento com propósito, de propósito. <risos> Caraca, legal. Você tem, você tem a geração de grandes oportunidades. Oportunidade de desenvolvimento particular, profissional. Então, um novo negócio. Certamente, você tem um novo negócio dentro do seu network. Você só não legal. sabe disso. Caraca, Independente legal. do tamanho do seu network, você tem o um próprio negócio. Dentro do seu network você não sabe disso.
0: Caraca, foda. A gente
5: pode falar disso no nosso, no nosso Valeu, episódio. Valeu, pessoal. Também.
0: Já demos muito spoiler aí. Não percam. Vou falar até a data: segunda-feira, 19 horas, ao vivo, da semana que vem. Valeu, Beleza. Falou, galera. Um abraço. Valeu, Ícaro. Tamo tá junto. Obrigadão. Pessoal, continuem aí que daqui a pouco tem mais. Estou aqui de novo com a super estrela que abrilhantou ah, um nesse episódio ah, ah. na terça-feira. É, podem dar aí as boas-vindas para o Fabrício de novo. Isso aí, muito obrigado pelo convite aí, de, Fabrício. Novo, de novo na mesma semana, hein? Legal, Caraca. é. moral, hein, cara? Tá <risos> Aquele seu D ali... Não, o D não, é o... É o D mesmo. É o, é o D alto. Não, mas é o I. O, I. o meu I tá, tá sendo testado. Está tá ficando cada vez maior. Tá sendo testado. Pô, legal. É isso, a gente tem que se superar, né, cara? Legal demais. <risos> cara, é, até falando pro pessoal, foi o episódio mais longo que eu apresentei com uma pessoa só, estando sóbrio. Que legal! <risos> legal, né? Porque <risos> a hora a gente marca um não sóbrio. Oh, aí vai virar o um país. Vai ser tipo o Ciro Gomes no Flow. <risos> vai durar seis horas. Sinistro. Mas vamos lá, cara. Antes até da gente falar aqui, a gente, vocês perceberam que a gente tá com um bonezinho, né? A gente daqui a pouco sim, vai falar. Sim. Na verdade, eu já falei o que é o patrocinador, mas me fala aí, o que você tá achando desse evento de marketing digital? Rapaz, é eu, eu adoro quando tem eventos em Manaus, principalmente legal. quando atrai empresários, quando atrai o pessoal que quer empreender. Porque, bicho, é, é a, a, não posso dizer que a nossa área seja carente, <risos> mas seja talvez menos utilizada para investimentos na área de educação empresarial. Muita gente João viaja, né, cara? Muita gente viaja para isso. E a gente, é tem, é, a gente tem... A gente tem. estava vendo agora é, a Lívia que vai fazer a apresentação lá, o quanto ela conheceu também a região. É, é mais uma pessoa que vem para cá e fala de Manaus fora, mas vem trazer conhecimento para a gente aqui também. Então, cara, é muito, é muito legal. Eu, o top demais. Eu acho que assim como foi o All In Summit da outra vez, que a gente trouxe algumas pessoas, a gente também está participando agora de um evento muito legal do Luiz e do Glauper, e a gente está aprendendo bastante. Aqui. Mais um evento do Hub também, né? Mais um evento do Hub. Legal. É isso, esse é o objetivo do nosso Hub, né, cara? Top demais. <risos> E me fala, você recomenda é, que as empresas que você dá consultoria investem em marketing digital? Com certeza, cara. Com certeza. A gente sempre tem uma tendência 360, tanto na gestão quanto no marketing, né? É. Mas o marketing digital faz parte de uma estratégia 360 de marketing. Legal. Então, isso é, é fundamental que a empresa tenha essa visão e que use o marketing digital de uma forma estratégica para ser mais uma opção de atrair clientes, pro, pro, como que a gente chama lá para o topo do funil, né? Para a ponta do funil ali para poder converter <risos> em vendas, né? Eu acho que esse é o principal objetivo e é uma estratégia muito importante. Pô, oh, Top demais. E agora, vamos falar sobre a M&M Locadora. Sim. Né não, não? Com certeza. É, quando eu tava falando com o Pedro, com o irmão dele, sobre... Eles patrocinaram a gente aqui e tal. Aí eu falei, pô... É... Eles perguntaram, né, quem é que você vai entrevistar e tal. Eu falei, ah, eu vou falar com os palestrantes, quem é o Luiz indicar. E se vocês tiverem alguém para indicar também, fala comigo. Aí eles, pô, o Fabrício. O Fabrício <risos> manja muito de aluguel de carro e tal. Então, vamos falar sobre isso. E eu te pergunto, o que, que vale mais a pena? Você já falou que fez cálculos e tudo mais. Sim. Comprar um carro ou alugar um carro? Cara, realmente, para quem faz conta e para quem está buscando o resultado, o aluguel de carro é muito interessante para as empresas, principalmente. Para pessoa física tem sido uma coisa bastante atrativa também, principalmente quando você fala de investimento, de quando a gente fala de dinheiro, é muito difícil não falar de muita coisa técnica, né? É. existe um termo muito claro chamado de liquidez, que para as empresas é muito importante, ou seja, você ter dinheiro na mão. Pra, tipo, deu um problema, vou investir, tenho aqui liberado. Tenho aqui liberado. Legal. Então, ao invés de você gastar hoje... Que, que aumentou muito, principalmente, né? desembolsar 150, 200 mil reais num, num veículo, em, enquanto você pode, de fato, fazer uma assinatura dele e pagar por mês, quando você coloca na ponta do lápis a valorização desse dinheiro ao longo do tempo, o tamanho de juros que às vezes você paga por não ter o capital completo, custo de manutenção, custo de parada do veículo, que muitas empresas contam isso. Quando você joga isso ao longo de 24 meses, 36 meses, é bem provável que você vá ser mais atraído pelo aluguel do que pela compra. É uma vez eu fiz uma conta de ver quanto custa o valor do carro quando você parcela em muitas vezes. Sim, às vezes há uns três carros, cara. Fora que quando você vende diminui. É meio né? carro. É <risos> meio carro. Você paga três e vende meio. Né? Caraca. Então, esse, essa conta a gente coloca. Sim, a sim. gente coloca quanto você gasta com manutenção básica, com manutenção que não é de posto, né? De mau uso, né? De manutenção normal. E no final do, do período ali isso acaba sendo viável. Então, é aquilo que a gente fala. Quando a gente fala de gestão empresarial, a gente está falando de utilizar sua mentalidade, seu equilíbrio emocional para tomar decisões. Tá. É uma decisão racional, de fato. Não é? Porque você não tem aquele apego, ah, eu tenho X veículos na minha frota, mas você tem uma praticidade uma economia bastante interessante. Você tem carro alugado? Eu tenho. Caraca, legal. Eu tenho, eu tenho e ainda tenho um amigo, cara, que esse é o maior exemplo. Ele é um amigo que ele começou a se desfazer dos patrimônios, fazendo conta. Para investir dinheiro e tá vivendo de aluguel e tá bem hoje, tá excelente. É né? o um, maior case, assim que eu, que eu creio, Caramba. de da, da reversão entre o emocional e o racional, Pô, tá né? incrível. Mas aí você também tem que saber fazer conta. Não adianta você comparar uh, a conta de um veículo por aluguel que você normalmente aluga, que é um veículo zero quilômetro, um veículo que tem um características boas, características luxuosas, até com um carro fuleiro que você compraria. Não dá é. para comparar, você tem que comparar dentro da mesma base. Mas quando você compara dentro da mesma base, cara, é dinheiro no bolso, né? Pô, é isso é que, que vale. Cara, e o mais legal é a gente ver a empresa, né a uhum. MM, daqui de Manaus, sim. Caramba, sendo uma referência incrível aqui, né, pessoal? Olha aqui, ó. MM, o QR Code dele está aqui. Vai direto pro Instagram deles para vocês darem uma olhada. É, eu postei um corte no episódio da WinSummit que o Léo, da Tortas e Tortas, ele falou que ele é usuário de carro por assinatura, que é muito bom, porque muitas dúvida. vezes essa entrada aí pode investir num negócio, para dar um aporte, para realmente mudar o patamar do negócio da empresa. Legal, né? Não tenha dúvida, você... Olha só, é só fazer uma, fazer uma conta. Às vezes, o empresário não faz a conta no geral, que quer fazer conta A por A. Mas o que, que acontece? Quanto eu rentabilizo, por exemplo, 200 mil reais no meu negócio? Essa é a conta que eu fiz. Ao invés de eu gastar 200 mil reais no carro, Quanto que eu giro de, de retorno desse investimento no meu negócio? Legal. Então, se eu tenho uma rentabilidade... Vamos colocar... Não vou nem falar do ramo de serviço, mas vou falar do ramo do comércio. Você tem lá uma rentabilidade líquida de 5% do teu investimento. Se você coloca 200 mil reais, você vai ter 10 mil de, de retorno. É. Não é verdade? Então, se você vai ter esse tudo de retorno, isso é uma coisa que você pegar e gastar num carro, acabou o retorno. Às vezes, você vai... Esse 200 mil, em vez de virar os... 220 mil, 10%, é. vai virar 180 mil, tá ligado? E você, <risos> sabe que uma, e você sabe que é uma estratégia até antiga, porque, não antiga, mas que, que já era utilizada em algumas situações, na época, muito antiga, não, não voltando a falar de idade agora no, no outro episódio, é. mas assim, falando de alguma coisa antiga, antigamente já tinha uma opção de financiamento que era o leasing, que a pessoa usava, Caramba. porque o leasing era um financiamento que você tinha o direito de ficar com o carro no final, mas ele era contabilizado como aluguel, mas não era um aluguel de fato. É? Por quê? Porque quando você aluga um carro, ele entra como custo para sua empresa, ele diminui seu lucro teoricamente Verdade. contábil e nisso você paga menos imposta se você tiver no lucro real. Ah. Então, é mais além de, de toda a conta que você pode fazer, você tem benefício tributário nessa... Cara, monta. É legal, cara. É, isso aí eu tô, eu tô pensando, <risos> eu já conversei com o Pedro. Falando com você agora, eu tenho um carro aí que eu até brinco com a, com a minha esposa que chegou ali agora, que eu falo que é um... Elefante branco, literalmente. Ele é, ele grande, é branco. Realmente. Ele é branco, branco. <risos> <risos> e a parcela é sinistra, cara. É. Sinistra. O imposto é sinistro. Tá pesando, cara. Cara, imposto... Você faz seguro? Você faz seguro? Não faço, porque senão eu tava fudido. Aí, ah, imagina, não fala, faço, você não fala que... colocar na conta, porque quando você aluga, tem seguro. É. Você tem que colocar na conta. Foda, cara. Mas, pelo que eu tô vendo aí, eu tô conversando com a minha esposa, eu tô fazendo umas continhas, depois eu vou pegar os bisus com você. Legal, com legal. Cara, eu tô... Mas não botando meu carro pra vender aí, cara. Cara, eu já é fiz isso já faz um tempo, né? Legal. Eu já fiz isso já faz um tempo. O Carro de uso mesmo, eu basicamente não tenho mais. Eu tenho uma relíquia lá, que todo mundo critica a minha relíquia, mas é... O que é? Tem uma L200. Porra, uma piccara, legal. Que, é...
2: legal.
0: <risos> que eu trato como relíquia. Ela é meio imexível, assim, mas... Legal. Fora, assim, de uso mesmo... É o carro de uso, pegar uma trilha ou alguma coisa? É. Legal. Carro pra, pra brincar, pra carregar coisa na caçamba, pra diversão. né mais para Mas Pra... pra uso comercial para passeio com família, carro do dia a dia, Alugado. Eu alugo. Tô legal demais. <risos> Show de bola então, Fabrício. Cara, obrigado de, novo, aqui de, de novo. novo, Valeu, tamo, tamo junto. Brigadão mesmo. E pessoal, continua aí que tem mais. Valeu, obrigado. Pra essa. Aí essa aqui pega nós dois só para Eu uso mais essa e essa que foca um no outro. essa aqui é mais para dar uma desafogada, Fica ficar muito tempo parado para para tirar um pouco o foco. Vou tentar lembrar disso. Não, fechou. coisa é você faz assim. Aí não, beleza. Fechou? Fala, pessoal! Continuando aqui essas personalidades incríveis aqui no Encontro Manauara de Marketing Digital, estamos aqui agora com a Camila Santos, palestrante que veio de São Paulo pra cá. Exato. Bem-vinda! E... E... A gente tava... Na verdade, a gente gravou um podcast antes do podcast, né? A gente tava conversando bastante aqui, né? Pois é, achei que tava <risos> gravando já, não tava? Pô, <risos> não acredito! Não. E aí a gente tava falando justamente que... Pô, eu acho incrível, é... Manaus é afastada de um grande centro, como São Paulo, como Rio de Janeiro. E trazer esses grandes eventos, trazer pessoas extremamente qualificadas. E não só trazer de lá essas pessoas, mas também explorar as pessoas que tem aqui, né? Isso eu acho incrível
6: e, pô, obrigado por estar aqui. É, eu que agradeço demais. E, e, e trazendo spoiler, porque a galera não vai ter como resgatar o que a gente conversou aqui no privado, né? É, é algo que é muito brutal, assim. Pô, o Brasil é o quinto maior país do mundo, é. dimensões continentais. E a gente, às vezes, faz aquela síndrome de lata, né? Tipo, ah, não, é mas é porque é na minha região. Ah, mas é porque não tem oportunidade. E eu tava justamente comentando o quanto mais de 35% da população brasileira não vive no município de origem. Então foi em busca de alguma coisa no outro lugar. Ah. Pô, chega no outro lugar, faz acontecer, é né? É verdade. Eu, eu fiz uma palestra hoje falando justamente, tipo assim, da, da felicidade como ciência, né? Legal. É, estimam que cerca de 50% da nossa felicidade é genética. Certo. Daí, se você tem o pai na base da chinela havaiana de pau, já deu ruim pra você, né? 10% é situacional, então se você tá endividado, com quem você convive, né? Que aqui quem tá convivendo aqui tá convivendo bem, mas pô, <risos> com quem você vive e tal. E 40% é sobre pensamento e atitude, respectivamente, pensamento e atitude. Legal. Só que a gente está num mundo de muito mais iniciativa do que terminativa. A galera vai lá e começa, né? Agora, janeirão, e vou fazer tudo. É. E depois? E aí, aí que isso, é
2: como é que você
6: dá a continuidade? Então, acho que é agarrar as oportunidades, independente do estado que a gente tiver. E eu tava, pô, tô, tô assim, apaixonada pelo que eu tô encontrando aqui. Legal. Não é só porque eu nadei com o Boto, que eu ganhei chocolate, que, que eu tô... Mas é massa demais, é incrível.
0: Pô, é legal demais. Isso aí que você falou de 40% de, de pensamentos é uma coisa que a gente... É pensamento e atitude, né? Isso. É uma coisa que a gente consegue mudar. Demais, demais. Legal.
6: demais. Sabe que tem um... Eu... Estou apaixonado por neurociência, tá? É uma das nossas linhas de, de estudo lá dentro da Cummings. Legal. E quando a gente fala disso, o nosso cérebro, ele tem o reptiliano, né? Todo uhum. mundo sabe que é da defesa. E ele não aprendeu a identificar, tipo assim, ah, nossa, tá vindo um tigre dente de sabre vindo me devorar. Legal. Ele não aprendeu a diferença disso e de, sei lá, um cliente mal educado, uma oportunidade que não deu certo Era tudo
2: fisiológico igual.
6: Exato. Daí tem uma, uma métrica, né, da felicidade, que é assim, para cada uma coisa ruim que te acontecer na vida, você precisa de três positivas. Olha que Sim. mundo injusto. Uhum. Você precisa de três <risos> positivas para o negócio, tipo, para a tua vida funcionar melhor. Caraca. Então, assim, só que a neuroplasticidade já conseguiu comprovar que a gente consegue criar esses novos caminhos. É tipo como se você fosse abrindo no, uma floresta aqui dentro da tua cabeça, abrir esse novo Legal. caminho. Diário da gratidão, que às vezes a gente acha que é meio bullshit, né? meio bobagem, né? Falar, ah, isso aí é papo... Desculpa se você é coach, tá? <risos> ah, é papo de coach e tá? tal. Não, é porque realmente você reprograma teu cérebro para conseguir... Enxergar oportunidades, minha né? Minha esposa
0: tá, tava ali, ela deu uma saidinha agora. Ela faz direto e me enche o saco pra fazer.
6: E é real? É quente? Às quem vezes é que... eu
0: faço, aí eu paro. Aí eu volto. Aí eu paro, eu volto.
6: Cara, eu faço isso no jantar, em casa. Sério? Aham, uhum, eu legal. pego a taça de vinho, eu sirvo todo mundo, menos a minha filha, ela tem 16, não pode beber. <risos> legal. Então a gente brinda e fala assim, cara, vamos falar sobre as coisas que foram legais no dia dela. Ela legal. fala, ah, meu dia foi uma merda, não sei o que. Ela fala, não, 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 não. Aqui é só coisa legal. Legal. E esse brinde em família. Já faz com que... Você, você não precisa escrever o Diário da Gratidão se você achar que é muito brega, né? Um gratidão ali naquele momento. Você é. vai e fala, e a pessoa fala, pô, verdade, a vida vale a pena, né? Porque aí você entra naquela, naquele negócio de mindset fixo e flexível, né? Uhum. Que o fixo é tipo, ah, eu não tenho dom, ah, eu não consigo, ah, eu não nasci pra isso. Ah, mas a Camila consegue, ele não consegue. É, ah, muita não gente é assim, né? Demais. Eu fui assim. Certo? Eu era aquela pessoa que num barzinho... Eu tinha um, um problema para cada solução que trouxesse. Caraca. Eu era criativíssima sendo, sendo negativa. Caramba! Eu era a melhor das tóxicas.
0: <risos> é. Caraca! Ei, hey, eu vou te falar uma coisa sobre o fixo e o, e o flexível. Eu acho que isso aí tem até resultado na nossa fisiologia. Tem. Eu vou te falar uma coisa. A minha família inteira é careca. Eu tenho entrada. Sim. Sei, mas eu sempre tive. Você eu Eu tenho entrada.
6: Tem... É. Não, mas tá bem penteadinha e tal. Parece que é, que é estilo.
0: O meu pai, ele com a minha idade era careca. O meu irmão, ele vai ficar bolado comigo, mas tá ficando careca. É, e, tipo assim, eu só decidi que eu não vou ficar careca. Não vou ficar careca, vou cuidar do meu cabelo tal, você vai idoso E eu sou o que tô rendendo mais aí. Mas eu, quando era mais novo, eu achava, pô, vou ficar careca, não tem jeito. Acabou, já tava indo vendo o preço de implante, isso e aquilo. E não tá acontecendo.
6: Tipo, não tá acontecendo. Pois é. É visto, né? É, não tem Esses dias eu participei de um evento Que era uma mulherada e tal E uma moça, ela, ela fez uma palestra Que eu fiquei assim, abismada Ela até me indicou o livro, ainda não li né Porque a gente faz aquelas coleções de 50 livros Que oh, você não consegue ler todos Mas ela falou o quanto a gente consegue Dependendo dos nossos hábitos, da nossa cabeça De tudo, a gente consegue mudar a nossa, nossa genética. genética Não é que você vai mudar o gen total né Mas você consegue mudar algumas coisas Ah, minha família inteira teve dor na lombar a vida inteira Cara, não é que você vai ter Você precisa mudar o ciclo Legal. Em algum momento esse ciclo precisa mudar. Agora, esqueci qual é o nome do livro, Legal. mas ela, ela fala sobre esse estudo. E ela, ela é uma educadora física, então ela fala mais ligada é uma, é uma à demais. física, assim. Mas é real, é real. A gente mas... consegue reprogramar tudo que você quiser na sua cabeça. Eu vim da periferia, né do, do, de, 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 na real, assim, de. Meu maior sonho era, 16 anos, trabalhar numa loja de surf do shopping para pegar os gatinhos. <risos> e eu passei disso é. para tipo, dona de empresa, de treinamentos. Legal. E Hoje, por exemplo, a gente tem a meta de palestrar nos 27 estados brasileiros. Caramba, Não é legal. qualquer coisa. Pô, já, né? em janeiro já tá aqui em Manaus, né? Exatamente. <risos> Amanhã já estamos indo pro terceiro estado. Caraca. Isso em menos de um mês. Então, tá rolando. Tá porque triste. é quando você coloca... Caraca. Só que você tem que colocar, é pensamento e atitude. Então, legal. pensar, planejar e agir. Psicologia é positiva, no mente, na mente. É Caramba. E me fala um pouquinho sobre... Você deu uma palestra agora sobre jornada do cliente. Exatamente. Conta um pouquinho
0: pra gente, que às vezes a gente fica pensando. É, como fazer pra, pra chamar o cliente... É, até o Glauber, ele já participou do podcast com a gente, né? Que, que abriu a palestra ali. Tem um corte dele muito legal que tem na nossa página, que é falando que a jornada do cliente não é linear e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho.
6: Cara, na palestra a gente elencou seis... seis... É tipo um cinturão do Batman e seis elementos que você precisa. Uhum. A primeira coisa é, a jornada do cliente não é linear. Mas, obviamente, você não precisa criar 58 jornadas. Que é, é. O, é, é o erro da pessoa. A pessoa fala assim, ah, vou é. criar 58 jornadas. Daí ela tá tão focada em fazer jornada que ela não faz a experiência do cliente de fato. Legal. Então, a primeira coisa é você... Entender quem é o teu cliente, e aí eu apresentei lá a gastologia Disney, que já é um conceito dito há muitos anos, mas que a gente fala assim, cara, como é que eu tô me colocando verdadeiramente no lugar do meu cliente pra sentir o que ele sente? Tem um filme, né, se a galera estiver assistindo aqui no final de semana, fica a dica. Do que as mulheres gostam? Legal. Antigo, né, do Mel Gibson tal, que ele é um publicitário, e ele vai lá, ele pega uma caixinha de batom, coisas e tal, e ele cai dentro da, da banheira. É, e acaba levando um choque, ao invés de morrer, ele, ele começa a ouvir o, que é, o pensamento das mulheres. Isso foi muito bom. <risos> Tirando toda a parte fantasiosa, é o que, que a gente tá fazendo para se colocar no lugar do nosso cliente, né? A BP do Santander, por exemplo, em 2021, ela foi lá e viveu um dia de recepcionista, sem contar para ninguém. Legal. Ela não contou pro colaborador, para ninguém, senão tapete vermelho, literalmente Santander, né? Então. <risos> Tem patrocínio de Santander? Não? Ainda não, mas podia ser, né, Santander? Vocês podem chegar, é... E E aí ela foi viver esse dia. Então, o que a gente tá fazendo? Será que eu tô entrando, pegando a mesma fila que meu cliente pega? O Walt Disney valorizava isso demais. Ele entrava de joelho no parque pra ver como é que a criança via o parque. Ele percebeu que a criança via bundinhas, então ele agachava na altura dos olhos. Em algumas culturas, apontar com um dedo é extremamente ofensivo. Análogo, ao no Brasil, apontar com o dedo do meio ele descobriu que ia apontar com dois dedos e não era. Então, aquele um em um milhão, quando visse aqueles dois dedos, ia falar, cara, isso é muito particular, Legal, muito né? massa. Então, quando a gente fala de jornada, eu preciso entender meu cliente, preciso entender como ele passa e quais são as peculiaridades de cada perfil. Por exemplo, eu tenho uma... banco, uhum. um banco, que a experiência normalmente já é ruim, né? Eu tenho um banco. <risos> Qual a diferença entre eu atender um idoso e atender alguém mais jovem? Pô, o idoso talvez esteja, canse mais, o idoso é. uma série de coisas. Então talvez, se eu tiver que deixar alguém de pé, talvez seja o mais jovem. Mas o que eu vou fazer para aquela fila ser mais agradável? Então é pensar nessa jornada, que talvez não vai ser linear mesmo. E isso, isso eu tô falando do físico, poderia ser... A gente poderia entrar aqui no WhatsApp, que ela, ele vai é. procurar por WhatsApp, ele vai procurar por Instagram e tal. Então entender todas as peculiaridades. Quando a gente coloca isso num mapa, você tem tipo um filme das possibilidades. Legal. O que, que pode acontecer? Você coloca esse filme, você coloca... as como se fossem os pontos de atenção, né? Legal. Tipo, ai, putz, aqui eu preciso estar atento a esse tipo de coisa. Então, acho que esse é um pouco da arquitetura que precisa acontecer aqui no bastidor para que o cliente sinta falando: Caraca, isso foi feito para mim.
0: Legal. E deixa eu te perguntar: você acha que além da gente entender a jornada do cliente, é importante a gente proporcionar experiência para ele? É, isso eu falo, às vezes a gente vê alguns locais que focam. Na verdade, eu estou até respondendo a pergunta: que focam na experiência do cliente, eles estão sempre lotados. Total, total. Acho que a pessoa é, Tipo assim, cara, eu tô até refletindo aqui com a pergunta que eu te fiz. É... Realmente é foda, né? Locais que, que focam na experiência do cliente,
6: tudo... Caramba. Tá sempre... Fiquei pensando a, aqui, Às cara. vezes não tem nem... Por exemplo, o próprio evento aqui. Não tinha mais... É, é, primeiro, vale a pena uma reflexão. Ano passado ele era metade do que ele é esse ano. É verdade. Metade. Era feito em outro lugar e tudo mais. Esse ano eles tiveram o ousado sonho tipo, pô, vamos fazer maior, vamos fazer lá no teatro não sei o que. Legal. Não tinha ingresso um é dia verdade. antes. Então não tinha ingresso pra quem queria. Eu acho que esgotou quinto ou sexto. Exato. Qual foi a grande diferença? Ah, é porque fez o tráfego pago, não sei o que lá. Não. Não o foi. Mundo pensa que marketing é tráfego T hoje em dia, não, não, não. E eu acho que é importante. Tem é que, importante. Tem é. que estar tá lá. Mas digamos que não atinge a pessoa certa. A pessoa não ia estar tá aqui. É. Eu conversei agora há pouco com uma moça que ela falou assim: cara, quando eu vi teu nome da Lívia, eu pensei, eu preciso estar tá lá. Legal. Chegou na pessoa certa Isso também é uma experiência Que a gente fala lá em 2001 O Google View Que tem o Zero Moment of Truth Que é o momento zero da verdade Antes do cliente ser o cliente Ele já experimenta alguma coisa é. Ele experimenta uma prova social Ele experimenta o que que estão falando Ele experimenta tipo ah, interessante Acho Legal. que eu quero me relacionar com esse negócio aí Deixa eu, ver. Deixa eu conhecer um pouco mais Então a experiência A gente tem que pensar Eu gosto muito do Vou até dar uma dica de livro que é interessante Legal. A lógica do consumo É um da capinha amarela que é de Martin Lindstrom. Pra mim, ele é tipo, nossa, pai, assim, sabe? Ele é um neurocientista e ele conseguiu comprovar que 85% das nossas decisões são emocionais. Então, a gente vai optar pelo emocional. Verdade. E ele fala sobre uma, um sensograma, que é como se fosse um pentagrama. E aí, você coloca pentagrama. Será que é pentagrama? Isso aí, cinco lados, né? A, a, a momento, <risos> gente. Momento, momento exato, as feio. E aí, ele coloca assim, se você tivesse que dizer, ponto A, da tua marca, do, o centro é o zero... A, 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 o finalzinho lá a ponta é, é cinco né então zero um dois três quatro cinco se você tivesse que dizer assim quanto você toca o a, o visual ah eu toco tanto quanto você toca da audição tem uma, ah, é marcante legal. tá isso aqui por exemplo se eu falar pra você, para você pa, 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 que marca é essa poxa eu, eu isso é familiar mas é que eu não, não me ligo McDonald's 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 Se é familiar é uma coisa verdade. Isso porque eles têm tantos pontinhos de contato que fazem com que você Cara, atrele... é incrível
0: porque você falou... Você fez esse som, eu não soube associar a marca, mas a minha
6: boca salivou. Olha. Caraca. Sensograma. É sinistro. É, e aí ele, ele mostra os cinco sentidos, né? Tipo, pô, do zero até os cinco, quanto seria? Aí digamos que, pô, cama, mas o meu é um e-commerce. Eu não tenho a voz no e-commerce. Então você vai ter que ser o dobro de bom nos outros sentidos, já que você não Legal. pode aguçar esses. Isso também é experiência, você pensar, pô, já que eu tenho uma chance com o meu cliente, como é que eu vou, né, dentro desse sensograma, tocar esse sentido? É uma experiência incrível, né? É doido, é muito doido. E aí, numa experiência mágica ideal, que é o que a gente tem na Disney, que é a referência, você toca todos, você toca a visão, você toca a audição. Na verdade, você vai pra Disney, você fica com uma sensação de que você tá meio drogado, assim. você fala, cara, que loucura, <risos> né? Tipo, é tudo junto, né? É, você tem a sensação de realmente estar num filme, né? É. Tipo, num...
0: Tudo, tudo, tudo. Eu nunca fui, mas eu entrevistei já um dos primeiros episódios uma pessoa que é especializada em fazer é, viagens com jovens pra lá. Ela fala que até o cheiro de lá é diferente, hein? Sim.
6: <risos> o nosso cérebro toma em média 35 mil decisões diárias. Lá você fica com... No final do dia você tá exausto. Aí você fala assim, nossa, não entendi. E não só pela caminhada e pelas filas que você fica. Mas é porque o cérebro tem tanta coisa legal pra ele decidir, né? Tipo, ah, <risos> nessa fila eu vou fazer o quê? Vou não sei o que lá. Então é, é isso, é um, é um banho de... de, de de sensograma lá na, na pele, assim. É legal
0: você falar da, da Disney, que eu, pô, eu me inspiro muito naquele... Você falou, né, no modelo de negócio dela, que é tudo interligado. Filme com a série, com um brinquedo que vai ser vendido, um parque
6: de diversão. No Brasil, a gente não tem Disney, mas a gente gosta. C sabe por quê? Sei lá, gosto, só é. gosto.
0: Caramba. É, caramba. Exatamente. Pô, mas show de bola. Hoje a gente fez um episódiozinho mais curto. Eu acho que você vai voltar pra Manaus ainda esse ano.
6: Eu tô na torcida. Tô aí. Na torcida aqui, então, ó. Tem aí
0: já tem pô, três estados em, ainda tem, em um mês. Exatamente. Ainda tem mais 12 meses aí, tem uma grande probabilidade. É, mas a
6: hein? média é essa mesmo: três a quatro estados por mês para conseguir pegar toda a capitalidade Legal. Deixa eu te perguntar
0: uma coisa. É, tu já, já leu sobre, já ajudou sobre o metaverso?
6: Já, já. Tenho, assisti Marta Gabriel ano passado, né? Então, é. acompanho algumas coisas. Não, não sou expert em metaverso, mas com certeza a gente tem que ficar ligado, né? Porque se a gente fala de experiência em algum momento, os nossos clientes vão querer estar lá.
0: Verdade. Eu te pergunto porque o nosso podcast é o primeiro podcast do Brasil com episódios dentro do metaverso.
6: Que irala. Um
0: dia você pode estar lá em São Paulo e a gente pode gravar um episódio de podcast falando sobre tudo dentro do metaverso. Fantástico! Tô, tô dentro, aí. super dentro! Fechou! Aí, pessoal, já fica um spoiler aí que semana que vem a gente tem um episódio no metaverso. Eita! Legal, né? Massa Na verdade, verdade, esse episódio aí a gente foi, foi com uma pessoa que já participou do podcast antes, super entusiasta com tecnologia, que a gente dividiu em duas partes o episódio. Metade com uma, com uma pauta feita só pelo chat GPT, só pela máquina inteligência artificial,
6: e a outra metade dentro do metaverso. Vou dar uma inovada aí. Legal, né? Irada, irada. Gente... Eu já fiz reuniões no metaverso, né? Ah, a galera fala assim, vamos fazer a reunião. Fala, falo, vamos, aí vai lá com o avatarzinho, vai... É, aqui, lá. é muito divertido. Tu tem esse óculos, não? Não. Poxa, não, não. A gente vai
0: desenrolar um. Vamos, vamos. Fechou mais uma vez. Fechou, obrigado. Nossa. papo muito legal. Pô, me ajudou muito. Fez eu despertar para várias coisas. Até refletir. Tava fazendo pergunta para você, refletindo durante.
6: Pergunta para você mesmo. É. Né? O <risos> primeiro podcast que se entrevista. É isso,
0: Brasil. Fechou então. brigadão. Obrigada. Valeu, pessoal. Tamo junto. Continua que tem mais. Grande. A gente está aqui com a Lívia, uma das principais palestrantes. Que vai contar um pouquinho do, vai dar uma rápida resumida da palestra dela, vai contar um pouquinho, como eu falei, é um episódio longo, com pequenos trechos com as principais personalidades para você aí assistir no conforto da sua casa. E aproveitando, pô, você que está aí de boa assistindo, sem pagar um centavo por esse conteúdo, já podia deixar um like, se inscrever, ativar o sininho. Todo mundo fala, né? Mas que é importante falar, né? <risos> Fechou. Estamos aqui com a Lívia. obrigadão aí por aceitar nosso convite, trocar essa ideia.
4: Então, eu tô mega feliz. Poxa, eu
0: já tinha vindo para Manaus?
4: Não, primeira vez. Completamente diferente.
0: É mesmo, né? Você sentiu aquela sensação de sair do aeroporto e ser abraçada por Manaus? Aquele bafo, aquele calor quente muito doido?
4: Então, Vitória tá muito quente. Ah, é? Muito, muito quente. Então, não foi tanto, tanto baque, não.
0: Caramba. Acho que
4: pra mim foi mais culinária, tudo. D
0: diferente, né? Muito diferente. Eu tava vendo o story do Luiz, vocês foram até no Mercadão, né?
4: Completamente. Aí eu nada com Boto.
0: <risos> Caraca, sinistro, né? Tu nunca tinha vindo pra cá antes? Nunca. Caramba. Eu não sou daqui de Manaus também, a primeira vez que eu vim foi em 2004, eu era criança. Aí eu falei que a minha primeira impressão foi o calor, e a segunda impressão que eu tive foi ver o rio e quase não consegui ver a margem. É sinistro isso, né?
4: Não, você não vê, na verdade.
0: <risos> sinistro. Parece um mar mesmo, né?
4: É, e principalmente eu nadando com boto, você não vê o fundo.
0: Na verdade, se, se isso, você não quer... é isso, isso aqui é água, se tu faz assim, acabou, né? Não. <risos> Sinistro. É um
4: leve desespero.
0: É verdade. Pô, mas show de bola. E me conta, o que, que você acha desses eventos... É, hoje a gente pensa no, no sudeste, onde estão as principais personalidades, né? De eventos corporativos. Pô, você é uma delas, tá, tá localizada lá, mais pro sul do país. Que, você vê a importância desses eventos mais regionalizados para falar sobre assuntos relevantes?
4: Não, sem dúvida. hoje por mais que eu esteja no Sudeste, eu tô num lugar que ele é um pouco esquecido. É verdade. Vitória, Vila Velha, ninguém lembra, então lá também não acontece muita coisa. E eu saí daqui pensando, caramba, podia ter um evento desse lá. Valeu. E eu acho interessante, porque o Luiz, ele faz justamente tudo isso. que ele ama é. empreender e ama com que as pessoas também tenham esse desejo de crescer, de fazer com que dê certo, trazer turismo. Então, não Legal. é só o um evento de marketing, né? Tem mais coisa envolvida. Eu acho bem bacana.
0: É um 360, né? Bem legal.
4: Não, completamente. Você tem uma experiência como palestrante completamente <risos> diferente também. Já
0: te botou uma sementinha para fazer um evento desse em Vitória.
4: Não, já saímos com data marcada.
0: <risos> <risos> legal. Top demais. E me conta um pouquinho sobre o que, que você falou lá. Sobre e-commerce. É, cara, o tema. É, o título da sua palestra já é incrível. Faturando tantos milhões da varanda do meu apartamento. Calma, como assim? Como é que foi?
4: Então. Eu nunca quis ter dono, ser dona de loja, nunca quis empreender, queria ser funcionária pública. Sério? Fiz direito. <risos> acabei não concluindo o curso, mas acabou que eu estava numa época que meu pai estava desempregado. A gente viajou para os Estados Unidos, não faz sentido nenhum. Caralho. Desempregado vai para os Estados Unidos, mas fomos. Uhum. E aí ele deu mil dólares para mim, mil dólares para meu irmão. E eu peguei esse dinheiro e comprei tudo em papelaria. Ah. Criei um site, fui entendendo como é que funcionava vender online e vendi tudo quase no mesmo dia. Caraca. Foi uma coisa bem rápida.
0: Tu fez tráfego de primeira?
4: Nada. Tudo orgânico. É, caraca. Orgânico. Tinha que 4 legal. mil seguidores. Eu tinha na época o Live Studies, que era um lugar que eu postava sobre caneta, resumo. Legal. E tinha esse público que era fiel. 4 mil seguidores naquela época, 2017. Era tanta gente. Porra. E aí, as coisas foram evoluindo a ponto de eu sair da faculdade, tocar apenas pra loja, vai surgindo outras oportunidades de negócio. Quando você vê, você já tá inserida completamente.
0: Caramba, que legal. E o que, que você diz pra mim é, e pro pessoal que tá vendo? Qual foi o grande, a grande virada de chave que você acha que você fez pro e-commerce bombar?
4: Sair da faculdade. Sério? É, isso não é uma coisa tão legal de dizer, né? Mas... Mas... É legal
0: umas opiniões assim que,
2: porra... É,
4: eu tava perdendo muito tempo na faculdade de Direito com algo que eu não tava curtindo, então eu ficava lá o dia inteiro, fazia curso, fazia aquilo, tentava tirar nota boa e eu odiava. E aí, tava
0: eu... basicamente se ocupando.
4: Não, eu tava sobrevivendo ao curso, <risos> sobrevivendo. Caraca. E aí, quando eu saí, a gente sentiu diferença de um mês pro outro do faturamento.
2: Caraca. E quando
4: você coloca energia naquilo, as coisas começaram a acontecer e eu tinha o tempo todo livre. Legal. Até porque esse era o combinado: você vai sair da faculdade, mas você vai trabalhar de 8 às 18. E foi o horário. isso que aconteceu: o horário não, faz um LCLT da vida.
2: <risos> Caraca.
4: E foi acontecendo. Quando legal. a gente foi vendo, contrata um, contrata outro, cresce, meu irmão veio para a empresa. Legal. E foi justamente só decolando.
0: E é de boa para você trabalhar com a família?
4: Ah, delícia. Sério? Delícia. A minha família ela contribui para isso também.
0: Pô, legal demais. Quer falar para o pessoal qual é o seu site?
4: lojinhandelivia.com.br
0: Fechou, pessoal. Tá escrito aqui embaixo. A gente vai colocar um QR Code também... Tá dando certo aí? É... Põe nessa câmera aqui. A gente vai colocar um QR Code bem aqui também, pra vocês conferirem lá e comprarem muito também. Eu falo isso aí porque já tem uma potencial cliente pra você. <risos> Minha esposa. Ela é a... Eu falo que ela é a doida das papelarias. Ela vai numa papelaria, já quer comprar, quer fazer bullet journal, quer desenhar. Adoro. Pois é. A gente foi comprar agora, esse ano, um é, planner e tal. E aí, eu comprei meu planner e tal. Ela falou, pô, acho que eu não vou comprar um planner esse ano, não. Eu vou comprar um caderninho branco pra fazer meu bullet. Eu, pode querer. Tu acha que tu vem dentro? Ela, não, não importa. Eu vou fazer. Isso me distrai, isso me faz bem. É um hobby. É mesmo. Pô, mas show de bola. Obrigadão por participar aqui com a gente. E quando você voltar pra Manaus de novo, a gente combina aí o tempinho, o maior tempo pra você participar de episódio. Inteiro, só seu.
4: Perfeito. Do programa. Fechou? Bem, é um prazer. Muito obrigada.
0: Fechou. Valeu. Obrigadão. Oh. Valeu, pessoal. Continua aqui que tem mais. Fala, pessoal. Agora nós vamos encerrar esse episódio incrível. Todo mundo aqui de MM Locadora, nosso grande patrocinador do episódio de hoje. Bem como a Companhia Atlética, Nelson Williams Advogados, Agência Eldorado. Sim, aqueles bonequinhos são eles dois aqui.
5: <risos> bom. Tá Show de bola. <risos>
0: Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistirem. A gente está aqui com a nossa equipe, com o o nosso produtor, com o Luciano, nosso social media designer, assessor, entre outras funções aí.
7: Personal style. <risos> né? <Você> tá <risos> e agora, também, a gente veio... com o Lennon, anda todo feio. Aí eu... É um barraco que tem no Pastores? Sim, tem. É um barraco que tem. Mas eu... Eu... alguns dias eu falei, Daphne, vou quebrar a cara dele. Vai ter... Ele tem que... Do que eu mandar, tem que usar. E, Luciano, né? falei, Tu tá feliz, né? Feliz por quê?
0: Quarta participação na mídia na mesma eu semana? Eu tem
7: música no Fantástico, eu confesso, pediu a waka, waka, mas tudo certo. Domingo, você mostrar o waka, waka ao vivo. Agora só ah, me fala aqui.
0: uma coisa, qual foi a sua primeira aparição na mídia, na TV Globo? Aqui. Como é que foi? Na
7: Globo, aqui. Não, mas como é que foi na Globo? Ah, cara... Não quer falar sobre? Pra mim, imploraram pra mim. Imploraram mim. Primeiramente, imploraram para mim. Eu falei pra ele assim, cara, mas tem, tem royalties tem cachê? Tem, é um copo de suco e um salgado. Aí eu aceitei, porque felizmente gordo. Tá bom, <risos> tá, tá. Eu, eu não vou falar
8: a verdadeiro motivo, mas eu vou postar nos
0: stories depois.
7: Não é nem louco, dá não assim, tá chutando, né? <risos> o
8: que que eu tô boiando que eu não vou pro escritório? <risos> Isso é coisa da só do, do,
0: do off. Que... Tá, eu não vou falar, eu não vou falar. Depois acompanha os stories. O quê? É pra que falar?
8: piada essa interna? É pode é falar não, entre eu e aí. Cala a boca, por favor. Você vai ter... <risos> e Daphne, tu tá, tá sabendo? Eu... Só pra vocês
0: saberem, né, pessoal, que vai ter muita conversa aí, a gente vai inaugurar. Eles agora estão viajando, vão pra São Paulo, vão lá dar uma militada de vermelho. <risos> coisa... <risos> a gente não fala sobre política, eu vou parar. <risos> eu eu, eu vou fazer. Depois eu eles vão pra, pra Curitiba. Sim. E a gente vai começar favor, o nosso o Pode Curitiba. Rolar Extra, que a equipe vai ser. Esses aqui... emo coloca na câmera do meio aí. Tá lá do meio? Fechou. Quem vai participar vai ser a gente. Vamos divulgar as artes e vamos comentar as principais notícias de Manaus... E do mundo. Do Brasil... É. Do mundo. E o Luciano tá se cursando pra falar
7: que é Team Fred Nicasso, vai falar muito. Primeiramente, sou o jurídico da Lini Wirley. Segundamente, ela vai ser a winner, tá? Se e... depender de mim, ela vai ganhar. E Fred Nicasso tá ganhando e... meu coração. E ele também fala, tanto no off, eu vou abar aqui mesmo. Ele vai sair hoje. <risos>
5: Ninguém
7: vai que sair que hoje é não, cara, porque eu estou aqui. Feira, pô. Ah, tá. tá... Boa
8: tarde a todos. <risos> Ele vai poder falar de Shakira? Vai poder falar do relacionamento da Shakira, amigo?
0: Pode falar do que vocês quiserem. Pode rolar extra, é um o quadro mais leve, mais Eu difícil. sei muita coisa sobre ela. E falar ela. novidade, falar tudo pra vocês.
8: Ela me manda o WhatsApp eu, eu posso contar tudo o que acontece com a Shakira pra vocês. Fechou. Você.
0: Show de bola. Sim. E também quem vai apoiar a gente aí nessa fase de BBB vai ser o Choquei Manaus. Ok, okay <risos> então tá bem, tô chocado.
8: Show. Valeu, Eu pessoal.
0: Tô chocado pra gente agora. Novidade pra todo mundo aí, segurei, ó, sete chaves aí pra... E,
8: mas vai começar quando mesmo?
0: É quando vocês voltarem, da militada
8: lá. Então pronto. E principalmente Curitiba, né, pessoal de Curitiba, pelo amor de Deus, a gente tá indo aí. A gente, a nossa agência aqui, dourado, a gente tá indo pra... Minha... Vamos fazer um negócio aí legal e o nosso contratante vai ficar, vai ver esse vídeo aqui. Legal. Olha aqui, ó, pode vir aqui, não pode rolar, tudo pode acontecer. E a gente tem
0: uma audiência legal em Curitiba. É? Pois é. ser o terceiro maior público da
8: gente. Tu é de onde, amigo? Fala de onde que você é. Eu sou de o nosso contratante. Eu sou de João Pessoa, hein. <risos> que mais? Que mais, amigo? Fala pro nosso contratante. Eu nasci
0: em João Pessoa, né? quando meus pais moravam em Recife, aí depois eu fui para Curitiba, Brasília. É uma loucura, velho.
8: Mas, Mas você o quê? Em Curitiba. Então tu é Curitiba?
0: É, eu viajo constantemente é para
8: Curitiba.
0: <risos> Mas é isso aí, eu gosto de Curitiba, eu gosto de pinhão, a Daphne, então, gosta muito.
8: Então vou trazer pinhão pra vocês. Pode trazer, pode trazer. Aqui, não, pode Fechou? trazer não, eu não quero
7: não.
0: Pode trazer. Fechou?
7: Fechou. Valeu, pessoal, tamo junto. Não, Lembrando ó, que tá sendo pago para mim só um salgadinho, <risos> tá? Nem salgadinho eu tô pagando ó, nesse programa, mas... Amanhã, mostrar. pessoal,
0: vai ter um grande evento aqui, também não pode rolar. Amanhã vai ter o lançamento da camisa número um do Flamengo 2023. Camisa aí que vai ganhar coisa pra caraca. Não sei nem onde é que eu vou botar os pets mais. Se é Libertadores, se é o tão sonhado mundial. eu já vi a, eu vi a camisa? Eu já vi. Tu já viu? Já vi. Tô curioso. Tá Inclusive, eu já vou experimentar. Ótimo. Eu também já vi. Tá Todo mundo aqui vai estar de camisa do Flamengo. Pô, vocês vão estar fora. Se estivesse aqui, olha aí. Não, eu tenho play. que começar.
8: Eu tenho que começar a ir pro escritório. Tem mesmo. Pra eu saber das coisas, eu não sei de porra nenhuma. Tem
0: que ir, já tá lá. A gente já botou até a sua cadeirinha <risos> lá. Não é não? Você de tudo. Então é isso, pessoal. Valeu, tamo junto. Vou ser chato mesmo. Quem não é inscrito no canal já se inscreve, Sim, dá o um joinha, ir, manda pros seus amigos, compartilha. E é isso aí. Conteúdo top você vê aqui no Pode Rolar.